0: O Ibovespa teve mais uma semana de ganhos. Já mira o recorde, mais as novelas em paralelo. Seguem prorrogadas, algumas encamin encaminhando-se para um final não tão feliz assim. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 18 de dezembro, sexta-feira. Tem saldo da semana também. No dia, o Ibovespa caiu 0,32% depois de um dia quase inteiro de ganhos. O índice foi desacelerando até na hora final, enquanto as bolsas de Nova York aprofundavam as perdas. Por aqui, o Ibovespa acabou trocando de mão. O dólar comercial também tinha uma alta muito maior ao longo do dia. No finalzinho, no fechamento, subia 0,32%. 0,8% aos R$ 5,08. É o seguinte, o Ibovespa já está ali quase no recorde, falta um e poucos por cento. Vou pegar aqui exatamente para você quanto falta. Falta 1,27% para o Ibovespa igualar o recorde uh, abandonado em janeiro, dias antes de começar a pandemia e um derretimento muito forte no dia 23 de janeiro, tava lá o índice no recorde, veio uma queda em só dois meses de 47%, mas ao longo da semana o índice é bem verdade, voltou a ficar com saldo anual positivo, isso não acontecia desde esses tempos aí de janeiro, depois veio a pandemia e demorou para o para conseguir isso Veio esse mergulho que eu te falei de dois meses. Em nove meses veio uma arrancada de 82% para que o índice voltasse a positivar em 2020. Um enredo desse rally inteiro, você já sabe qual é. Juros baixos, está chovendo dólar. Na semana a gente teve também um aviso do Banco Central americano de que vai ainda chover mais dólar. Quem sabe até depois de 2022, porque... Ficou deixado claro lá que isso só vai parar de acontecer no comunicado do Banco Central dos Estados Unidos na semana, na quarta-feira, foi deixado claro que isso só vai deixar de acontecer quando o nível de desemprego lá nos Estados Unidos voltar para o que era antes da crise. Isso deve acontecer só para lá de 2022, portanto, dólares choverão como tem chovido e reconduzido índices de bolsa, caso aquele Ibovespa também, para as proximidades de seus recordes que vinham sendo batidos antes da crise. Hoje, nessa sexta-feira, deu uma pesada numa novela... Bom, em algumas novelas, a primeira americana... É... Um impasse para o pacote de gastos ser aprovado, um impasse entre democratas e republicanos lá nos Estados Unidos, parece, foi o que ajudou a trazer ganhos na semana, parece perto de um final feliz, não é exatamente o final que se pensava alguns meses atrás, quando se falava em 2 trilhões de dólares, fala-se agora em algo acima dos 900 bilhões, menos da metade, mas alguma coisa pelo menos está para sair. Mas acontece que o pregão hoje fechou com essa, com essa promessa ainda colocada de que tá para sair, sem que nada saísse. E depende também desse consenso o governo americano não ficar congelado a partir deste sábado ao meio-dia, ou, ou ao menos dependia enquanto estava rolando o pregão, porque é o prazo para que é, seja aprovado também um programa aí, como se fosse a LDO aqui no Brasil, né, que foi aprovada essa semana, as diretrizes para os gastos do ano que vem lá nos Estados Unidos, precisa ser votada também. tem uma apreensão lá nos Estados Unidos, uma realização de lucros na verdade, porque também está em pauta, caso não consiga se chegar totalmente a um consenso para um pacote ser votado, que seja prorrogado ali o prazo para que seja votado um projeto a contento das duas partes nessa próxima semana era mais ou menos esse o status das expectativas lá nos Estados Unidos mas vem uma realização de lucros lá na Europa o, a expectativa é pior na verdade né é, ao longo da semana aliás o roteirista da novela tá deve estar tá com preguiça na semana passada e nessa semana o enredo foi mais ou menos o mesmo começo da semana com as partes falando que agora vai, vai sair um acordo, estamos negociando, termina de novo com as partes falando, olha, isso aí, falando que, não sei se você está ouvindo trovão aqui em São Paulo, onde eu estou, que nuvens carregadas devem estar no céu quando acontecer o Brexit, União Europeia e Reino Unido na Europa estão com dificuldade de encontrar um consenso. As duas partes falando que a coisa está difícil, sem acordo comercial, portanto, não será uma ruptura, ao menos se assim continuar pelos próximos dias, uma ruptura amigável. Mercados na Europa, que também tiveram ganhos na semana, reagiram com baixas hoje na Ásia, na Oceania. Bolsas também bastante pulgadas, na verdade, nessas duas novelas, americana e europeia, caíram também os principais índices por lá. Aqui no Brasil teve um momento do dia que parecia que a gente tinha continuado descolado com os estrangeiros garantindo ganhos, mas não foi assim no finalzinho, a coisa desandou. A ação da Vale ainda assim conseguiu se manter entre as fortes ações que tem grandes fatias do Ibovespa, que tem sustentado o voo recente do índice, conseguiram ainda essas ações se manter lá no alto com o minério de ferro rumo a sei lá onde, está né? no maior patamar desde 2011, há poucos dias atrás, era o maior desde 2013, aumentou o passo, subiu quase, é, 3, na casa de 3,5%, mais ou menos, o preço do petróleo na última rodada de negociações lá na China, vale para cima, ações de siderurgia também, o Minas hoje, um pouco menos no fechamento de 5% de alta, liderou também o Ibovespa, mas não teve jeito, todo mundo... Receoso aí, sobretudo com os Estados Unidos e também, é claro, com a pandemia aqui no Brasil. O dia foi de alguma tensão, recordes voltando a ser batidos é, do coronavírus e essa é a nossa novela que mistura tragédia com suspense, que é, enfim, tá difícil, né? Segunda onda está batendo aí, na verdade, até de acordo com os números do governo, mas o governo ainda não admite que existe uma segunda onda em curso. O ministro da Economia hoje fez um balanço, falou, admitindo que as vacinas são a chave fundamental para acabar de vez com a crise, uma coisa óbvia, né? uma crise que começou por causa da pandemia só pode acabar se todo mundo estiver imunizado, o ministro disse isso, ao mesmo tempo... Seguiu a trilha do governo de não incentivar ninguém a tomar vacina, não. Falou que o presidente não vai tomar porque é contra a obrigação. Foi questionado se tomaria vacina. Veio com papo lá de que não, ele é liberal e não, e, e, e assim reservava o direito. De não dizer o que ia fazer. Preferiu não responder. Não sei se para não se comprometer com o presidente anti-vacina ou anti-obrigatoriedade da vacina ou para não se comprometer com as redes sociais que estão pegando no pé do presidente ao mesmo tempo é, sugerindo negacionismo em relação à ciência, enfim. Ele não quis responder, ficou um crime esquisito, ele falou que em caso de segunda onda, que segundo ele não está acontecendo, não é possível afirmar auxílios emergenciais podem ser retomados, ficou um crime esquisito, mas ao longo do dia, e essa alta do dólar que eu te falei no começo do vídeo, né, 0,08% era bem maior ao longo do dia, foi caindo... Foi caindo a partir de um passo dado lá em Brasília pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele tirou da pauta do Congresso, da Câmara, a apreciação de uma MP que buscava a extensão de auxílios emergenciais. Ainda assim, curva de juros acabou sendo pressionada a subir depois de um dia de queda e estabilidade. No final do dia, pressionada a ir para cima. Aconteceu muita coisa nesse ano para que todo esse saldo do dia fosse possível, sobre as lições que 2020 vai deixar, por bem ou por mal, para os próximos anos, eu converso na segunda-feira com meu colega de Valor Invest, consultor financeiro Marcelo D'Agosto, ele era meu colega de Baia lá no Valor Invest, agora colega de home office a gente vai bater um papo aí nessa segunda-feira, no abrindo os trabalhos às 8 da às 8 e meia da manhã, no abri, abrindo os trabalhos, live especial aí sobre o fim de ano. A gente fazer um balanço de tudo que aconteceu e de tudo que nos trouxe até aqui, né? O ano começou com perspectivas melhores que a do ano passado e muito melhores do que as que a realidade é, trouxeram, né? Essas perspectivas não são Longe de ser aquelas sonhadas para o ano que vem, no começo do ano, mas vamos ver se as coisas melhoram. A gente bate um papo, portanto, então, sobre as lições que ficam para você aí, investidora, investidor que passou o ano inteiro com a gente e que eu espero que passe mais um ano conosco no valorinveste.com. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinveste.com. Segunda-feira eu estou de volta com mais um Saldo do Dia. Bom descanso. Segura a onda aí, se puder, fica em casa, mantendo o isolamento social. Grande abraço, até segunda-feira.